0: 图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。今年看了一部剧，名字叫《大明王朝一五六六》，很多关注我微信的朋友都知道，一五六六年是明朝嘉靖四十五年。而这部剧主要讲述的就是嘉靖与海瑞的故事。从嘉靖三十九年开始，当时的明朝是贪墨横行、民不聊生，奸臣严嵩党羽密布，权倾朝野。可是我们熟知的海瑞是一介清官，他不畏强权，敢于向封建腐朽的皇权发起挑战。而在1566年，也就是嘉靖四十五年，发生了江南织造局一案。其实，《大明王朝一五六六》主要就是围绕着江南织造局一案去展现嘉靖和海瑞的故事。当时我看这部剧的时候，是和一本叫《海瑞官场笔记》的书一起看的，算是从比较多的角度去了解海瑞这个人。对历史人物，任何书籍或者影视作品都不可能是百分之百的还原，但是我们只求更多维度。毕竟，活在历史课本中的海瑞是那么的生硬。记得购买赵瑜的这本《海瑞官场笔记》的时候是2012年，当时我看到这本书的封面上写着“没钱没人脉，站着就把官做了”，当时觉得这句话特别吸引人，因为以前海瑞给我的印象就是一个清官有骨气，但是从来没有想过。这个人在和光同尘的官场是如何保持着自己的一身傲骨，一步步升职？就算成为海青天，依旧能够全身而退的？没钱没人脉，他是如何站着就把官给做了呢？抱着这种疑问，我把这本书买回家，翻了几页，但是当时不知因为什么缘故就没看下去。今年因为一部《大明王朝 1566， 让我把书架上这本尘封已久的书拿了下来。五年的时间，可能我会变得更成熟，也许是读这本书最好的契机和时机。其实《海瑞官场笔记》主要讲的也是海瑞为官一生的一个缩影，主要介绍的是海瑞在中举之后的官路是如何铺就的，但是他并不是一味的去赞颂海瑞如何清廉、断案如何神奇。也没有说海瑞有多么的受老百姓的爱戴，而是让当时的大反派严嵩、严世蕃父子对海瑞有提携之恩的徐阶，模糊派别界限的胡宗宪，乃至当时一心修仙的嘉靖帝各自坐庄，你来我往，尔虞我诈，然后把海瑞置身于这个真实的明朝当中，看他如何躲过危难与杀机，又如何让事情有所转圜。在他一次次巧妙地解除危机的时候。在他置身肮脏的官场，又能不同流合污的时候，我们会发现隐藏在海瑞刚正不阿的性格下的一些特点。首先，海瑞是一个一心为民的海青天。其实，古时候的政治制度不像现在这么高度文明。过去的封建制度集权于皇帝，而在地方，其实山高皇帝远，地方上的权力就集中在地方官身上。就拿县一级的县令来说，也是充分集权的。知县为官一方，不仅要管理当地的农业，以便顺利的征收赋税，又要适当的发展经济，让老百姓过上相对舒服的日子，还要管理治安，还要当法官去评判案情的是非黑白。这样的制度下，一个好的地方父母官可以造福一方，而摊上一个为非作歹，或者说是能力不济的父母官，那就是这个地方的老百姓的不幸了。海瑞出任浙江淳安知县时，淳安县正被服役和赋税制度弄得民不聊生。当时明朝推行登记户籍的黄册制度形同虚设，而黄册制度又是征派服役的依据。一些地主富豪向登记黄册的里长、书手行贿，把地主的田地假托在穷人的名下，从而去逃避赋税。然后里长、算手、书手三方联合起来，把这些富豪本来应该交的赋税劳役一律平摊到一些平民小户的身上，弊病久矣，反映在老百姓的身上就是不堪重负、背井离乡。当时海瑞看到这个情况，就开始重新造黄册。反正黄册制度不是他的首创，是应该遵循的规则，只不过一代一代传下来，既得利益者从中投机取巧惯了，规则也就成了一张废纸。海瑞一方面派人重新清查人数、清查田产、重新设定军户，但是这些无一例外都影响到了一些富家大户的利益。可是，一心为民的海青天在初来乍到之时，就顶住各方的压力，把这件事儿站着给办了。其次，我觉得海瑞是一个有办事能力的知识分子。有人认为知识分子是没有办事能力的。我很早就觉得这句话说的太绝对。之前在《民国风雅如是说》里，我举过陈岱孙的例子。今天推翻这句话的是海瑞。海瑞在淳安县任知县期间，有一年淳安县受了雪灾，老百姓生活穷困。可是这时浙江总督胡宗宪的儿子途经淳安县，打着父亲的牌子到处吃喝，还总是嫌弃淳安没有招待好他。海瑞一看。淳安都已经够穷了，哪容得了这个公子哥的糟蹋？但是他毕竟是胡宗宪的儿子，不能直接驳了上司的颜面。于是海瑞想出了一个办法，他派人把胡公子抓起来，并质疑他并不是胡宗宪的儿子。而这位公子哥当时确实拿不出有力的证据证明自己的老爹是胡宗宪。海瑞拿出胡宗宪给他写的一些信函内容，混在一些假信里，让胡公子认一认。哪个是他老爹的字儿？可是胡公子认不出来呀。海瑞就给胡宗宪写了一封信，说：过去胡总督考察巡视各部门，命令所路过的地方不要供应太铺张。现在有个人行装丰盛，铺张浪费，颐指气使，眼睛长到头顶上去了，还冒充是您的儿子。我当时就觉得，像您这么高风亮节，这样的人怎么可能是您的儿子呢？后来通过笔记辨认，他果真认不出您的字迹。胡宗宪看到之后，只是痛恨自己儿子丢自己的人，又见海瑞顾全了自己的面子，因此不仅没有给海瑞治罪，内心还是比较感激海瑞的。海瑞呢，也就顺利的把这位小祖宗给送走了。第三，在这本书里我能看到的海瑞的处事之道，就是外圆内方。一直以来。我认为最容易成为成功人士的性格就是取向于钱，外圆内方。我们中国旧时候的铜钱，铜钱是圆的，但是中间有方孔，这就体现到我们做人的性格或者态度，外圆内方。就是说，如果你认为这是一个真理，这样做是绝对正确的事情，就应该像铜钱中间的方孔那样方正，应该坚持。但是对人的态度。应该和若春风，也就是要圆，但这里所谓的圆，指的不是圆滑，而是圆润和气。对于海瑞，我们过去一味放大他的正直，却忽略了正直背后的圆润，也就是方形性格下的圆形智慧。还是以海瑞在淳安任知县的时候做的一件事情为例，当时淳安不是遭雪灾吗？可是他的上司就拿了五万两银票给海瑞。说这个不是小数字，应该能够应付今年的灾情，也能够帮助灾民重建家园，甚至可以帮助稻农们更换一下新稻的品种呢。海瑞虽然不知道他的上司葫芦里卖什么药，但是还是非常想要五万两的救灾款的，于是很愉快地接过了这笔银票。但是随即上司就提出一个条件，希望海瑞把一个通窝的犯人给放了。并且说明这个犯人是自己家的内亲，希望海瑞做一个假证，以内中情由不祥的名义把这个案情搁置下来，然后他们从中斡旋，就能够把这个案犯给救下来。海瑞当时就想，五万两银票要么不要，要么拿了银票就要做一个假证放人。可能我们传统意义上会认为海瑞肯定是放弃五万块钱的银票，也不愿意去作假。但是海瑞想了一个办法，他说：“大人。”海瑞虽然耿介，但并不迂腐。我深知大人的意思，只是要我作假。日后若真有事端，恐怕并不妥。不如我留下一份结案建议书，以我的名义上书总督大人，恳请他放人，并实施牢外监督一年的方法。若一年后该人仍然无同倭情节，则完全可以放任。不知此法是否可行？他的上司一听，大喜过望，大声说：“意想不到，意想不到！”刚峰兄在外人眼里迂腐无比，想不到你却是如此玲珑之人。海瑞被他的赞美弄得有些不好意思，心里想：要不是急需这五万两银票，我才不愿意让你赞美我如此玲珑呢。其实这个例子也就说明了海瑞方形性格下的圆形智慧。海瑞显然不是道家的信奉者，道家讲究和光同尘、无为而治，而海瑞、海刚峰人如其名，刚峰显露。刚直不阿，宁曲不弯，是自古以来后人给海瑞的评价。那从他信奉的心学出发，我们该如何评价海瑞呢？诚意正心，知行合一，是不是能够窥见海瑞的性格呢？如果我们理解海瑞就像历史课本上说的那样，满腔的热情和正义，那么海瑞可能只是一个郁郁不得志的热血小官罢了。但是海瑞是有智慧的，这个智慧是为民办事的智慧，也是沟通的智慧。尤其是和他的同僚与上司之间的沟通，他还有团队协作的智慧。他的每一次成功，并不单单是他个人的成功。如果没有上上下下的通力合作，恐怕海瑞早就被严嵩那些看得见看不见的招数打败。其实，再反过来说，我觉得大明朝是一个让人特别匪夷所思的朝代。这个朝代的很多事情都很极端，用今天的话来说，就是反差萌。比如大明朝的刑罚特别重，苛捐杂税特别多，官员贪污盛行，大多数的皇帝都不务正业。在这些大前提下，我们会觉得这个朝代简直是人间地狱。但是你知道吗？在嘉靖朝有一个不成文的惯例，就是各级衙门和酒楼酒店都要一律善待乞丐。这在刑罚严苛、贪污深重的明朝是一件令人感觉多么温暖的事情呢？而我最喜欢看的《大明王朝一五六六》。就是把反差萌做到了极致，这个极致就是用非常具有代表性的人物嘉靖和海瑞这两个人来体现的。嘉靖帝朱厚熜是一个很神奇的皇帝，在他统治的45年里，事实上他只做了两件事儿：第一个事儿是和群臣斗智斗勇，第二件事就是长期的沉迷于道教长生。他15岁登基，前20年是一个非常优秀的皇帝，勤于朝政，一心为民，任命贤才，大胆地推行改革，整顿赋役，开仓赈灾，民众的生活也得到了很大的改善。这段时间被后世称为“嘉靖中兴”。但是人总是会骄傲的，嘉靖帝一看自己的国家被自己治理的这么好，老百姓的生活又这么舒服，大臣们又这么听话，所以他就开始放纵自己，享受生活了。他开始求仙问道，后二十年几乎不上朝，朝政几乎都交由首府严嵩来处理。那个时候的严嵩权倾朝野，他开始培植自己的党羽，打压异己，整个大明朝被弄得乌烟瘴气。但是在这里还是不得不佩服嘉靖帝，他虽然连续二十年不上朝，但是国家机器的运转是非常流畅的。我们可能会说，朝政是把控在严嵩手中的。但是只要他出手一道圣旨，就把严嵩抄家了。这纵观历史就太不容易了。在奸臣当道的时候，有那么多皇帝都成了傀儡皇帝。可是嘉靖帝二十年不理朝政，但是所有的权利都牢牢把握在自己的手里，能够做好皇帝，并且能够把手下的大臣当枪使，还经常不理朝政的皇帝，可能除了嘉靖，历史上真的没有第二个。而海瑞呢？在这样一个昏暗的朝代，却是另外一种极端。它是一股清流。张居正说它是国之利器，皇帝说它是国之神器。他熟知国家的法律，并且要严格执行，这是对潜规则的绝对漠视。他有着超级强的执行力，绝对是一把快刀。就像皇帝所说，如果要整顿吏治，唯有海刚峰可以一往无前。海瑞有自己的准则、信仰和为官之道，他胸中自有一股浩然正气，看不惯这世间的许多不堪，而且脾气上来了，他连皇帝都敢骂。有一次更是自己先备好了棺材，上朝面见皇上进言。嘉靖帝恼羞成怒，把海瑞关进大牢，直到几个月后嘉靖帝驾崩，海瑞才被释放。海瑞进入权力中心之后，就和嘉靖帝有不少正面的交锋。嘉靖帝非常聪明，本来已经深谙平衡之道，即使不理朝政，也知道怎么把权力牢牢掌控在自己的手中，管理自己的大臣。可是半道出了海刚峰这样一个有棱有角的人，力图打破他的平衡之道。虽然他深知海瑞说的很多东西都是对的。但是一个帝王又岂能每次都能够低下高贵的头颅呢？比如像徐阶、海瑞这些大臣，总想扳倒严党。可是嘉靖帝下发罢黜严嵩的圣旨时，却说：“古人称长江为江，黄河为河。长江水清，黄河水浊。长江在流，黄河也在流。古谚云：‘圣人出，黄河清。’可黄河什么时候清过？”长江之水灌溉了两岸数省之田地，黄河之水也灌溉了数省两岸之田地，只能不因水清而偏用，不能因为水浊而偏废，自古皆然。这个海瑞啊，不懂这个道理，在奏折里劝朕只用长江而废黄河，朕岂可乎？反之，黄河一旦泛滥，便需治理，这便是朕为什么罢黜严嵩、杀严世蕃的道理。再反之，长江一旦泛滥，朕也要治理。这便是朕为什么罢黜夏言、杀杨继盛、沈炼等人的道理。这段话其实我特别特别喜欢。嘉靖帝把严嵩这些奸臣比作黄河，把清流们比作长江，用黄河水浊但滋养了两岸百姓来论证任用严嵩等人的必要性，这是绝对权力的帝王心术。他自己也说：“臣子贤与不贤，由不得他们。”用谁不用谁都是随时势而变化的。嘉靖帝一生都在玩这个左右平衡，但是临了了，这个平衡被海瑞打破了，他恼羞成怒，但是也无可奈何，因为海瑞说的是至诚至刚之言，是真理。就像大明王朝1566的导演编剧刘和平先生所说的那样，嘉靖和海瑞，一个是权力的孤独者。一个是道德的孤独者，这两个人是非常有意思的。嘉靖皇帝虽然二十年不上朝，却将朝政大权牢牢抓在手中，将大明王朝玩弄于鼓掌之间。在位四十五年，独断朝纲，将大明王朝一步步推向无底的深渊。海瑞是整个大明王朝，乃是整个封建王朝最为清廉的官员，尚敢向嘉靖死谏。言百官所不敢言，下敢抵抗强权，为百姓维持一片晴天。但是消除流弊远非海瑞凭一己之力就能达到的，也不是海瑞那一代人所能做到的。就像书的结尾中海瑞的那一声长叹：“是啊，将一个山河打扫干净何其难呢？”而海瑞或者海瑞们唯一想做的也能做的就是遵守自己内心的准则。读书人为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。一部电视剧，一本书，总是在有限的事实当中虚构着历史，重塑着历史。但是很多合理的虚构，又何尝不是我们想通过那些历史事件去展现的？又何尝不是我们想通过历史人物去表达的呢？认识海瑞不可能是孤立的，嘉靖、胡宗宪、严嵩、徐阶、徐渭等这些正面或者反面的人物一起拉扯，才能让我们看到一个立体清晰的海瑞。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。